0: Du lytter til i process specialister på innovasjonsprosesser og endringsledelse. Mitt navn er Thor Bernersen og jeg sitter här i biblioteket på Grand Hotel med to interessante gäster. Og da vil jeg gjerne starte med å ønske velkommen til Jonne Velle. Du er ambesterendirektør i Statens Kartverk. Kan ikke du si lite om oppdraget til kartverk og vad du tenker er spesielt viktig i din roll.
1: Jo, kartverket gjør egentlig to ting. For det første så forvalter de nasjons grunndata knyttet til geografi og eiendom. Og det med geografi har vi holdt på med nå i 250 år. Vi fyller jubileum neste år, så det blir jo en markering. Så det er et väldigt viktig uppdrag og det er jo da veldig mye data knyttet til dette oppdraget. Uh, og det synes jeg er fryktelig spennende. Ja. I tillegg til det så er det da en annen viktig rolle, det er å, at vi er det vi kaller geodatakoordinator. Det vil si at vi er en pådriver for at offentlig sektor skal dele uh, stedfeste information, geografisk informasjon, med seg selv og med andre til samfunnets beste. Så det är det går lite utöver kallar egne gränser og egentlig kallar förvaltning men det det drejer sig om att få eh, då andra fageheter och kommuner till faktisk faktiskt data. Ja, ja och det den är ju också för.
0: Absolut. Vad tänker du specifikt med din roll på detta?
1: Det som jeg tror, og vi kan kanskje komme tilbake i denne podcasten, er jo at for å få til god deling av data, og det å kunne koble data sammen, så må vi samarbeide. Og det tänker, jeg at det er vel det jeg bruker mye av min lederrolle til, det er å samarbeide, få til samarbeid internt, og ikke minst samarbeid eksternt.
0: Ja. Takk skal du ha, da gjerne ønsker vi å komme til vår andre gjest, Robert Stene, byråd i Oslo kommune. Har du slitt om
2: oppdraget til en byråd? Ja, tusen takk for invitasjonen. Byrådet i Oslo er i veldig stor utstrekning det samme som regeringen er for Norge. Vi har altså det politiske ansvaret for opprasjonaliseringen av alle fellesskapstjenestene i Oslo på kommunalt nivå. I min sektor har jeg ansvaret for helse, for omsorg, for eldre, for digitalisering og for bydelene. Det betyr at det er en organisasjon i Oslo i dag på ca. 35 000 mennesker som tilhører min sektor, som leverer disse tjenestene til daglig til byens 700 000 innbyggere. Det er i alle fall kort av det en byråd i Oslo holder på med.
0: Hva tenker du er spesielt viktig i din rolle da?
2: Det å være i byråd innenfor et område som er så stort med så mange ansatte handler i alt overskyggende vesentlighet om ledelse. Det å kunne skape felles mål for aktivitetene våre til, til gode seg at vi har både en struktur, en organisasjon og en kultur ikke minst ressurser og kompetanse i forhold til å på vårt samfunnsoppdrag det er topplederens hovedansvar. Akkurat.
0: Jeg har utfordret dere begge til å si noe om hvem som er menneske bak lederrollen. Eh, hva med deg, kan du Hvem er du når du ikke er direktør? Mm
1: -hmm. ja, jeg, jeg, jeg tror ikke jeg kommer bortom eh, at eh, min oppvekst på Sundmøre, sykkelvenn, eh, jeg tror det er, sånn, oppvekst, det er med på formen. Ja. Eh, og det er jo klart jeg har formen med meg også. Jeg eh, har eh, vokst opp i, i et sånt miljø som er... Eh, entreprenørisk uh, kultur i, i, i sykkelveien. Uh, min far var i, jobbet med, med elektriksforretning, uh, og hadde to av de, en i sykkelveien på Sanda, og jeg ble jo dratt med derifra jeg var enn jeg stor, og siden det så har jeg også vært inom fabrikkene i sykkelveien uh, og hatt mange jobber, fått mye ansvar fra var liten, av, jeg bynte fast på fabrikk når jeg var 15. Og, men som, som det som er fantastisk da, med fellesskapet er at vi alle, når vi var ferdige med videregående, så skulle nesten alle mine venner ut og studere. Og det er helt inspirerende å se at uh, så mange forfølte den drømmen om å ta videre utdanning. Og, og da hamner jeg i Oslo, og siden det har uh, jeg blitt ekstremt glad i Oslo. Så, men, men oppveksten er uh, bare, bare preget av denne sunnmørske entreprenørskapen. Og, og dette her med å søke løsninger sammen med andre, det, det synes jeg er veldig spennende. Takk skal du ha. Det er
0: liksom et godt grunnlag for ledelse, tenker jeg. Hva med deg, Robert? Hvem er det menneske bak byråden?
2: Ja, nå har vi i Oslo blitt eksponert, for å bruke et diplomatisk uttrykk, under pandemien. Og helsebyråden har også vært en av de som har vært i medias oppmerksomhet. Det var en journalist som skrev en greie om meg for noen måneder siden. Og da var overskriften sønnen, faren og han der koronafjørn det var en beskrivelse av hvordan de upplevde mig som kanske politiker först vem som jag varit i de sista 20 åren. Söndern för de farn min var politiker. Han var ledare av arbetarpartiet Raoul Sten eh det var väl det som var kanske det folk började märke i först och främst när jag kom in i politiken. Det säger något om barndommen, det säger något om uppväxten, det säger om du blev kanske präget när du hade ett familjärt förhållande till en person som var så pass som det Raoul var. Så hadde vi en situasjon for tre år siden. NRK publiserte en nettartikel om sønnen min som har født med en muskelsykdom som gjorde at han gradvis mistet alle sine krefter. Og de siste ti årene av livet sitt så satt han inne i en kjellereilighet i huset som vi hadde bygd for den situasjonen og gamet. Han var omtrent ikke ute av huset sitt. Og jeg synes det var fra et veldig trist bilde å se en sønn som ikke hadde noe mer i livet sitt enn en skjerm og gaming. Eh, og så dør han i 2014. Og til bisettelsen han så kommer det mennesker fra hela Europa. Mennesker som vi ikke ante eksisterte. som han aldri hadde møtt. Men mennesker som opplevde Mats som het, Som en av sine nærmeste venner. Nærmeste eh, nære kjæreste. Og så videre, og så videre, og så videre. Og det begynte å åpne øynene mine for vad denne digitale verdenen gjør, kanskje først og fremst for barn og unge, på en helt annen måte en delgjør for vår generasjon. Derav sønnen-tenkningen til denne journalisten som skrev om dette. Og det siste er selvfølgelig det som har preget min hverdag og mitt liv de siste to årene, 24-7, nemlig koronapandemihåndteringen her i Oslo, hvor vi har rett og slett måttet gi avkall på allt det vi har av fritid og andre goder, for å bli kastet inn i en situation som var ganske alvorlig, og som jeg opplever vi har klart å komme oss godt ut av. Så sønnen, faren og koronafyren kan jo være en måte å se det på. Ja. Ellers er det jo også en refleksjon jeg har i mitt liv, at jeg har vært veldig heldig. Jeg har fått lov til å være i et arbeidsliv hvor jeg startet med boligbygging og byutvikling i Oslo. Jeg var med og bygde kraftledninger i Thailand, ett kraftverk på Grønland. Jeg har vært på Sri Lanka og bygd kraftledninger. Jeg har vært i industriproduksjon på fabrikker på Brandenbu, på Dahl, i Halden. Jeg har fått lov jobbe i 15 år i mediebransjen. Jeg var med å starte Finn.no for 22 år siden og lande på en ekstrem internasjonal reise i måte, før jeg de siste syv årene har fått lov være politiker.
0: Ja, det blir en bra, bra samtale, kjenner jeg på meg allerede. <laughs> du, Jonny, du, du ønsket jo å snakke med Robert. Da kan du si litt en bakgrund for det ønsket?
1: Ja, eh, jeg tror både Robert og meg er eh, brennende for eh, det med digitalisering. Eh, og, og jeg tror også at vi har et veldig stort hjerte for eh, at vi ønsker på en måte å ivareta demokratisk kontroll over dataene som vi har i Norge i dag. Eh, for de betyr veldig mye. Eh, og har jo lest en del av de tingene som Robert har skrevet i akronikker, og också har også hørt litt podcast, og, og han har veldig mange interessante refleksjoner, og så, så tenkte jeg at, ja, men dette må jeg forfølge og utfordre litt også, kanskje, i forhold til eh, vad som skal til, ja. i forhold til å sette fart på digitaliseringen av offentlig sektor.
0: Ja. Altså, digitalisering er jo viktig, og det blir snakket om i veldig mange sammenhenger i dag. men uh, hvorfor er det spesielt viktig i offentlig sektor?
2: Det er nok ikke noe viktigere i offentlig sektor enn i privat sektor. Jeg nevnte at jeg var med å starte Finn.no for 22 år siden uh, i Aftenposten skippstedsregi. Jeg tenker vel at uh, hvis de ikke hadde gjort det på det tidspunktet, så er vi nok ganske sikre på at mediaselskapet skippsted slik vi kjenner i dag, ville enten vært dramatisk annerledes, eller kanskje ikke engang eksistert lenger i dag slik at det den digitale teknologien gjør i forhold til all mulig slags virksomhet, er extremt viktig. Og i det så tror jeg også det ligger en erkjennelse, en erkjennelse om at kanskje vi skal tone ned og kalle det for digitalisering. Fordi i det begrepet så ligger det nærmest en premiss om at dette er noen, noen teknologer, noen ingeniører som skal løse for oss, mens vi som driver virksomhetene våre kan fortsette med det vi er gode på. Det er da vi snubler, det er da vi tar feil. Ja. Uh, hvis ser på hva teknologien gjør med organisasjonene våre, produktene våre, prosessene våre, måten å komme fram til verdiskapning på, uh, så begynner man å forstå at dette handler om organisasjonsutvikling. Det handler om prosessutvikling, det handler om andre måter å kunne realisere gevinster og verdier på enn det vi tidligere har vært dette er i ferd bli kjernevirksomhetene til organisasjonene våre. Og hvis ikke vi erkjenner at vi vil bli kjernevirksomhet, men tror fortsatt at det er noe en IT-avdeling eller så sågar en leverandør skal løse for oss, da er jeg nok redd for at fremtidsbildet dit er noe kortere i horisonten enn det som kanske bør være det gjelder offentlig sektor og det gjelder privat sektor.
1: Ja. Det, det som Robert tar opp i forhold til at det er ikke teknologi det er kanskje litt av grunnen til at jeg havner inn i dette også fordi eh utan utan ekonom eh och går in i det här med digitalisering i inte ifrå ett teknologiskt perspektiv men utifrån eh både det med kompetensen människa och och processerna. har ju varit IT-ansvarig i i som LKM och Oracle och Vi och har varit med på att starta realisera en tur som et egentligen teknologi sällskap och Ehm um, det gör jag hela tiden med utgångspunkta i uh, IT-teknologin med utgångspunkt i människan och Det är det som har alltid fascinerat mig med, med digitalisering.
2: Och bör för på det som jag är in på nu. Nå, um, når vi starta Finn i sin tid så blev det väldigt fort en väldigt populär tjänst. Genför et diplomatisk uttryck. Noen ganger så er jeg så frekk at jeg er på forelesninger, og så sitter det masse mennesker i salen, og så spør jeg dem om de har vært på finn.no. Alle nordmenn har jo det, så det ble en veldig stor suksess. De gjorde også at det var veldig mange andre mediaselskaper i verden som så til Oslo, så til Norge, og prøvde å det vi hadde gjort. De lagde sannsynligvis teknisk, eller veldig så gode løsninger som de vi hadde, men de misslyktes fullstendig. Og jeg har vel i ettertid forstått og kanskje også konkludert med at det vi var best på i Finn, det var ikke den tekniske løsningen som vi opplever på skjermen, men det var den kulturen som vi bygde organisasjonen på. Vi hadde en veldig sterk fokus på verdiskapende kultur som ledelsesfenomen fra dag én. Og jeg husker fortsatt de fire verdiene som denne organisasjonen er bygd på. Det var sult, det var precision, det var humør og det var takhøyde. De fire organisasjonsmessige verdiene Alle rekrutteringer i Finn Så etter at disse fire elementen Var del av den personligheten Til alle organisasjonens medlemmer som kom in Og da blev også organisasjonen bæret av tror det var der hemmeligheten til suksessen Til Finn lå Og den lot seg ikke kopiere like enkelt Som det teknologien gjorde
0: Hvis jeg forstår det riktig Så er det sånn at eh, teknologi Eller digitalisering du, bruker, du, du, du må bruke litt likevel <laughs> Det er liksom ikke en en praktisk teknisk løsning, men en holdning til måten vi utvikler virksomheten på.
2: Digitalisering er ikke et projekt. Det er ikke en app. Det er en evigvarende prosess i organisasjonen din. Det må vi huske på som ledere. Det andre er at digitale teknologien i større og større utstrekning er i ferd med å bli en integrert del av kjernevirksomheten vår. Og det som er kjernevirksomheten vår, det må vi kontrollere og det må vi forstå. Og når teknologien er i ferd med å bli kjernevirksomhet i organisationer som ikke primært kommer ut fra eh, teknologiaspektet, så må vi bygge opp en annen type kompetanse i organisasjonene våre for både å kontrollere og for å drive videre og for å forstå. Så den kontinuerlige utviklingsperspektivet med teknologi som støtter, og at dette er kjernevirksomhet i forhold til hvilken kompetanse du må sitte på, to elementer som blir extremt viktige i morgendagens ledelse.
1: Ja. Det er bare... Det som er interessant med Robert er at når han kommer fra Skipsted, det er jo at han da har fått kanskje da, en erfaring i forhold til det en kaller det delingsplattformet, og det man å ha gode brukertjenester, det, det skaper det, bedre tjenester, altså gode brukertjenester med data, det en naturlig gravitasjon knyttet til disse tingene som er, er kallet jeg skal ikke si et sort hull men det er med på å forsterke det, eh, effekt og det ser vi innenfor det, vår bransje i kartverket så ser vi veldig tydelig det for exempel knyttet til det vi kaller point of interest eller eh, loka, altså bestemte steder som, som vi ser i dag at de facto så er det Google som har oversikten over hvor ting er. Det, hvis du lurer på hvor en butikk er eller en skole er eller noe som helst så er jo det, stort sett Google som da har oversikt over det, og, og i og med at det er veldig gode tjenester der, så, så genererer det en høy grad av kvalitet i de dataene. Men det er et datasett som, som vi ikke sitter på i Norge i dag, som vi har egentlig da lagt i USA. Og da tenker jeg at det er en veldig god tjeneste, en veldig bruker nært tjeneste, men jeg tror når vi ser fremover at vi må da passe på at vi i offentlig sektor er bevisste på hvor er det vi ønsker å ha delingsplattformer og ta eierskap til disse datastrukturerne selv. Jeg vet ikke hva det Robert, tror du?
2: Da begynner jo Joni å komme inn på å egentlig svare på spørsmålet ditt i forhold til hvorfor er dette er så viktig offentlig sektor. Hvis vi vi tänker gjennom samfunnet vårt, Norge, det vi har vokst opp i, her vi har brakt barna vår inn, etter hvert barnebarn, så er det noen kvaliteter ved dette samfunnet som vi setter spesielt høyt. Jeg kjenner mange som har ø, jobbet utenlands i mange år, og de fleste kommer alltid tilbake. Litt av årsaken til at vi kommer tilbake handler nok i veldig stor utstrekning om samfunnet med de små forskjellene og de store mulighetene for alle. Tryggheten, tilliten, respekten som dette land er en del av. Alt dette ut ute i, i grunnleggende samfunnsmessig politisk tenkning om at vi ikke lar forskjellene få lov til å drive så langt, at mistro, mangel på respekt, store forskjeller og sånt, får lov til å bli en del av samfunnet vårt. Men det betinger også at vi har kontroll over samfunnsutviklingen vår. Og det er her Jon og jeg er inne på noe som jo er, begynner å bli spennende. Jeg var i Los Angeles. Nå begynner vi å åpne opp verden igjen, vi kan begynne å reise. Jeg var i Los Angeles for tre uker siden, og så skulle jeg prøve å kaste meg inn på kollektivtransportsystemet i Los Angeles. Og da var det Google Maps som var inngangen. Der la jeg inn hvor jeg skulle fra og hvor jeg skulle til. Og jeg får altså forslagene til hvilke busser, T-baner og trikker jeg skal bruke på den reisen. Og jeg får også beskjed om at hvis jeg vil betale med Google Pay, så gjør jeg det automatisk. Da har jeg altså gitt fra meg finansieringssystemet til, eh, nei, til PayPal. Eh, jeg har gitt fra meg kollektivløsningene til Google Maps, som helt sikkert har forhandlet med kollektivsystemen i forhold til hvordan det skal presenteres, og jeg kontrolleres av Google Maps. Og det funker som bare rakken og jeg som bruker er veldig fornøyd med det langsiktige perspektivet i forhold til det. Er når du tar dette i samfunnsområdet til samfunnsområdet, samfunnsområdet, så er det plutselig andre som styrer samfunnsutviklingen vår. Hvis man skulle transformere det tilbake til det mer alvorlige här hjemme hos oss, så antar att det vil ikke være veldig vanskelig for Google å lage Google-skolen. Barneskolen som du kan aksessere over skjermen din, og som garanterer deg kvalitativt bedre utdanning för unga dine på en raskere tid enn det Oslo-skolen skal. Hvis det får lov til sig utvikle seg for langt, så vil du se at foreldrene begynner å ta ungene ut av Oslo-skolen, og det er det ressurssterke som gjør det først. Og da skaper man det store skillene i samfunnet, som vi ikke ønsker å bygge vårt samfunn og samfunnsform på. Og da får vi en annen type samfunn, som kanske ikke nordmenn ønsker seg. Og derfor må jeg være bevisst disse tingene, kanskje særlig innenfor offentlig sektor.
0: Hvis vi gjør det for deg at det ta over en del av disse markedene eller rollene,
2: Jag det vi ser konturen av nu som jag i och upplever inne på också det är vi börjar att förstå att teknologin också har beväget sig fra att være leveranser Leveranser av systemer av appar eller av lösningar till bli en del av den integrerade verksamheten som jag säger och hur vi börjar att bevega oss i riktning och bygga det vi kallar för ekosystemer och hur ekosystemen i väldigt stor utsträckning utväxlar data när det är datan som är det värdefulla. Dataene er kodifisert kunskap kunskap, som gjøres tilgjengelig på en standardiseringsplattform for mange flere enn det vanlige kunnskap gjøres tilgjengelig for. Og når den kunnskapen gjøres tilgjengelig på standardplattformer, så kan dem som helst bruke disse, basert på at du har tilgang til disse selvfølgelig, på et hvilket som helst grunnlagssystem. Og de økosystemene der, de må vi beskrive, vi må kontrollere de og vi må styre de. Det når vi mister kontrollen over disse økosystemene, at vi også mister kontrollen over vår egen samfunnsutvikling. Og her opplever jeg vel kanskje, når det skal sies, at dessverre så ser det ut som om EU-systemet nå har kommet lengre enn det norske politiske systemet har gjort. GDPR kom for någon år sedan. Det er et ett försök på att styra disse økosystemene. om vem som ska få tillgång till vilka data når när och var. Och jag tror vi måste börja ta den diskussionen där mycket mer bevisst, förli vis inte vi gör det så är alla Facebook är det sällskapet i världen som flest forskare og professorer önskar och jobbar med fordi de har adferdsdata som verden aldri har sett matkantelt før. Det er et exempel. Det som vi ser på som en litt sånn uh, nice to have sosial tjeneste er faktisk i dag den rikeste databedriften i hele verden på adferd.
0: Hva er det viktigste vi kan gjøre sånn fremover? Jeg, altså, jeg hører at vi må ta tilbake den kontroll vi har mistet litt. Mm. Uh, hva er det, hva er det, hva er det sånn første skritt i riktig retning her?
1: Ja, men det det är också därför jag ha en prat med Robert om det för jag syns det här är i förhåll til både en trussel situation men också den möjlighetsområde som ligger i att bygga ett ett bærekraftigt samfund i Norge men också näringslivet i Norge. Det födrar att vi på offentlig sektors side, klare å etablere disse her økosystemene som Robert tar opp og, og det igjen det stiller krav til oss som en ledere i offentlig sektor fordi det, det, det ser ikke av seg selv det er ganske krevende og komplekst og jeg sitter jo som representant for en statlig aktør og bare det å finne et godt samarbeid på tvers av forvaltningsnivå i offentlig sektor er i en dimension. O et til minst den som er kanskeåpe at Robert kan be lyse littter på det er hvordan er det man kan på en måte skape de stoddris for demne på tvs av kommuner. Og så bygger de er vvad detjene, mellom, stat og fylke kommune og privatne erringslig på privatæringslig må vverme i i de ekosystemene, men vi øn ska ha, en väldigt tydelig uh, dirigentrolle her men, men det å få offentlig sektor til å gå i flokk det, det er vel sammenlignende med Game of Thrones vi, uh, vi må vi, vi må på en måte join forces mot uh, white workers uh, og, og det, der har vi en liten vei å gå, tror
2: jeg. Ja jeg har sett uh, Game of Thrones uh, det, det var en vei å gå men <laughs> <laughs> uh, Ellers er det jo riktig som du sier, Jonny. Jeg pleier vel ofte å si at det ligger et potensielt kinderegg her, som er så ekstremt spennende at det vil være en unnlatelsessyn for oss som samfunn, og kanskje også offentlig sektor, å ikke benytte av det. Kinderegget jeg ser, det er at hvis vi forstår hvordan vi kan bruke digital teknologi offentlig sektor, så kan vi for det første bygge en effektiv, kvalitativ, bærekraftig, fremtidig offentlig sektor for generasjonene som kommer etter oss. Det er en av bærebjelkene i den norske samfunnsmodellen. Men samtidig så kan vi også på skuldrane av offentlig sektor bygge en eksportrettet norsk industri som er stor. Den industrien kaller veldig mange for det man kaller for industriell programvare. Og årsaken til at jeg tror det er mulig, det er fordi vi har en offentlig sektor som er bredere og dypere enn offentlig sektor er de aller, aller fleste land i resten av verden. Det betyr at domenekunnskapen, som det kalles, kunnskapen om faget er innenfor en god del områder, helse, utdanning, byutvikling, miljø, kollektivtransport, den er veldig dyp og veldig bred i Norge og til tross for ø, frustrasjonen om en sektorisert ø, sektor, så er det ikke veldig mange beslutningstakere man trenger å få med sig for å samle hele denne gruppa. Og da har vi den tyngste fagkompetansen innenfor noen områder som er ekstremt verdifulle, ekstremt store, som kan danne grundlage for norsk industribygging framover. Det tredje biten i det kindregget er at vi klarer å, å beskrive hva skal Norge skal leve av etter oljen. Og da snakker vi om det grønne skiftet. Når vi nå skal utfase den største verdiskapningsområdet i landet vårt, så må vi finne verdiskapende områder å erstatte dette med. Og dette kan være et av de eksemplene som det er skattes med. Så da har du bærekraftig, effektiv, kvalitativ offentlig sektor, som da utvikles på en måte som gjør at vi kan fange opp vad vi gjør for noe her i front av verdensutviklingen, bygge norsk industri på skuldrene av den egenutviklingen, og så i tillegg i det grønne skiftet. Ja. Det hadde vært morsomt å få til.
0: Jeg er du sier nå er en vision og ikke en konkret plan. Hvor langt unna er vi en konkret plan?
2: På sånne spørsmål så pleier jeg ofte å si at vi er 7,4 år unna. Og så gjør jeg det med veldig smil og mønnen, fordi svaret på det er jo at det vet ingen. Jeg tror at det er viktig at vi må forstå de store driverne for samfunnsutviklingen vår. Og så må vi forstå hvordan vi skal sette våre litt langsiktige målbilder. Kalle det visioner som en konsekvens av det. Når vi lanserte Finn.no i februar i 2000, altså i 2000, så var det ingen som tjente penger på internet. Og verdigrundlaget var anarki. Ingen skulle kontrollere, ingen skulle tjene penger. Og vi ante ikke noe om det var en mulighet til å kunne tjene penger på dette i fremtiden. Men vi hadde en filosofi eh, som vi kalte for opti-filosofien. Opti-filosofien er fire bokstaver, O-P-T-I. Vi sa at eh, hvis vi bygger en sterk organisasjon på O, så klarer nok den organisasjonen å bygge noen fine produkter, som er P1, som igjen vil attrahere en del mennesker, og som vi kalte for T eller trafikk. Og konsekvensen av det kan helt sikkert være et grunnlag for å skape inntekter, uten at vi ante noe om vad det ville være i framtiden. Vi hadde sterkt tro på at hvis vi kunne lage en eller som var populær nok for mange, så var det nok mulig å kunne bygge forretningsidéer på det i bakkant. Ja. Og det skjedde, selvfølgelig. Og det er jo dette som er litt av utfordringen, men også muligheten og spenningen knyttet til det å reise til et sted hvor ingen har vært. Du er ikke 100% sikker på vad som befinner sig der, men hvis du tror og mener at det er et godt sted å være, så kan det ennå at du ska skal starte reisen.
0: Ja. Vi må bare begynne med andre
1: ord. Hva tenker du, Jonny? Ja, eh, litt i forhold til tematikken for denne podcasten og det med ledelsesporer. Så, så, i, i, det er noen sånne prinsipper som gjelder for økosystem. Eh, for først og fremst, så er det at det må skape verdi for de som deltar. Eh, og samfunnsverdien i forfølgende sektor er veldig stor, men vi også må finne rom for privat sektor til å, så skape verdi. Men, men de to neste er, er som går på, da, på samstyring og, og tilit både mellom aktørene, men også mellom personene i, i, i samhandlingen her. Samstyringen er veldig vanskelig, for det er så uforutsigbart det som vi skal gjøre. Det er så ulent trengt. Vi, vi må ha en kanskje en felles idé om hvilken vei vi skal gå, og så er det veldig mange ting som er uavklart och det får oss att stå i det och på något sätt inte ha klara projektuppgifter och klara mandat där och så vidare men att egentligen bara ha en en riktning gå i eh, sammen, samman det är det jeg tror jag kanske är den nog det mest krävande for för oss ledarna i offentlig sektor då. Eh och där tror jag att eh, jag är väl upptatt av också de store motorene i kommunalsektor, sånn som Oslo kommune er, da, er jo at vi er 356 kommuner akkurat nå. Det kanskje blir litt flere etter hvert. Men, men da er det veldig viktig også at de, at man, at de på en måte fyller en rolle for, for flere enn seg selv. At de tenker på veien av andre. Og at man, da, at man går på reisen sammen med, med andre kommuner statlige aktører blant annet så det, det, det den invitasjonen den går jo ut til alle kaller, digitale ledere da, i, i offentlig sektor
2: Jeg tror nøkler som Jon er inne på nå det er felles mål jeg tror det dessverre er der det fortsatt skopper litt da, også i offentlig sektor Jeg mener jo faktisk at vi klarte å håndtere på en eminent, fantastisk måte og vi ser jo nå internasjonale analyser som konkluderer med det samme Norge og kanskje også eh, Oslo blir trukket fram som eksempler som virkelig klarte å skalalere eh, organisasjonene sine. Eh, på en måte som gjør at vi klarte å håndtere en global pandemi bedre enn de aller, aller fleste. Og så peker man på andre, tredje, fjerde, femteplass på byer som Tokyo, eh, Hong Kong, Taipei eh, og Wellington. Det er liksom de andre som trekkes fram. Eh, byer som er vant til pandemier, vant til munnbind og sånt noe. Uh, og jeg tror at litt av årsaken til at vi klarte det så bra var at vi som samfunn, om det var Oslo eller Norge, vi var veldig klare på hva målet var. Denne pandemien måtte vi bekjempe. Smitten skulle vi stoppe. Og derfor så, uh, over natta, så aksepterte vi at det var politikere i Oslo som fortalte hvor mange som skulle få lov å komme på bursdagen til femåringen din. En gang i livet blir han fem år, og da hadde politikeren i Oslo sagt at du får lov til å ha sju og det forholdt folk seg til. Og jeg tror det handlet om at målet var så klinkende klart, og vi var også veldig klare over hva som skjedde hvis vi ikke nådde målet vårt, eller fryktbildet som en konsekvens av det. Sånn er det dessverre ikke innenfor innføring av digital teknologi i organisasjonene våre. Her er det stor spredning, tror jeg, fortsatt i forhold til hvordan målbildene er, og veldig mange ser på dette fortsatt som en app eller som et system de ska kjøpe, eller som noe som teknologene kan ordne. Og jeg tror igen det dessverre er en konsekvens av at vi som sitter på toppen av de demokratiske systemene, altså politikerne, vi har ikke brukt veldig mye tid på å forstå hva det egentlig dreier seg om. Og så bruker vi tiden vår til å argumentere for, og diskutere og fokusere på helt andre ting. Så jeg tror nok at målbildet og kompetansen i forhold til å bygge riktige målbildene der har vi fortsatt et stykke vei å gå og før vi får det på plass så vil man se en offentlig sektor som også spriker som Jonne egentlig adresserer
0: ja. Jeg ser jo det at når vi har mange si, enhetsledere innenfor det offentlige og i og for seg også private som nok tenker store langsiktige tanker for sine egne ansvarsområder mm. men her snakker vi om å tenke nasjonalt og internasjonalt på lang sikt hva skal til at vi kommer ett uh, viktig skritt i riktig retning, tenker du, Jonny?
1: Ja, det å på en måte faktisk uh, få tid til å diskutere målbilder sammen, det, det, det tror jeg er en forutsetning. Jeg vil jo også på en måte eh sier att vi har ju ett väldigt gott utgångspunkt i Norge. Jag är väldigt optimistisk, eh alltid halvfulla glas sånn som mig. Eh och och sånt som inför den branschen som ejer då med geodata så, så har vi nu vi ska faktiskt ha 30 års middag 7 på på onsdag. Vi får något som heter Geoväxt. Det är alltså då ett samarbete där vår kommunal sektor och statlig sektor har samarbetet och samle och del geografisk information och så altså det har kanske sett när vi ställer går in på någon kartlösning så står det geovext copyright i bunn, och det är för det är ett uh, samägem mellan ja, mellan kommuner og andre statliga aktörer. Eh detta är ett 30 års långt samarbete där vi har puttat in över 3 miljard kronor i data där. Eh, men detta är diga datan som är arvsälde som nå står överför den digitala kalla som, som kommer eh och jag tror vi treng att sätta oss ner och diskutera felles målbilde för nettop eh, hur den dessa datan kan kalla leva in i framtiden och kalla lägga till rätta får inte bara lösa samhällsuppdrag sånn som för exempel klimatändringen som vi nu står och eh, men också är eh, bygge norsk näringsliv att vi kan lage ett samspel då mellan privat näringsliv som förstärker kalde fändenskapen staten eh genom det har jag ett exportprodukt tror jag som ni kan gå ut och sälja i Europa för jag tror det med å ha den demokratiska kontrollen över dessa data den här vill vara helt avgörande för väldigt många andre land än Norge tror jag.
0: Du nevntes da at for et sånt samarbeid skulle fungere, eller et sånt arbeid skulle fungere, så var verdiskaping en viktig forutsetning, en av flere viktige forutsetninger. Men når jeg hører dere snakke sammen, så høres det ut som at det vil være veldig uklart vad verdien er når du starter samarbeidet. Og kanske noen har en idé om att at min mitt ansvarsområde så har vi disse verdiene, mens andre i andre samarbeid, andra som har ansvar för andra områden, de ser kanske det tydligt för sig och alltså detta är väldigt alltså det är oklart farvand då, men otroligt viktig farvand. Och kan man som leder och byråd alltså motivera folk till att gå in i den type processer och skapa ja, du måste sig ska skapa någon resultat, men det är ju det ikke, det sånn som det har varit før, at oppgaven kommer till deg, du utfører den. Her det, går du inn i territorium, og så er det uklart, og så har du noen ambisjoner. Men uh, hva resultatet blir de første tre månedene, eller seks månedene, eller året, kanske det er det finner man ut underveis. Det blir en antipollerelse, dette her.
1: Det, det, og der tror jeg, hvis vi ska svare på det spørsmålet der, så må du ta med de to principen prinsippene, som er samstyring og tillit. Altså, fordi det er jo klart vad det ska skal igen igjen med. Og spesielt også i forhold til samarbeid mellom offentlig sektor og privat sektor. Offentlig sektor ønsker ikke en situasjon hvor at vi får uheldige strukturer på... på, på på privat sektor vårat det winner takes it all att easy det med de bästa datan och de bästa kall det, eh altså kalle maktbalansen förändras eller ändras jag tror att vi må på något mode gå in i det och diskutera värdefördelningen på genom det målarbetet då eh, och vi går tror jag också för Och det det, det det som gör det är på något gå in i det med, som ledare i et uh, udefinert og uh, oavklart uh, landskap ja. sammen. Eh uh, inte inte någon sån kontraktsfästa för myr-ekosystemne är inte alltid like gott kontraktsfästa og avtalsstyrd heller. Så så det och dynamik är det i dessa tingna att man man må ha med sig alle de tre prinsippene samtidig, ja. eh, og balansere verdien opp mot den samstyringen, altså den styringen, eh, og, og den styringen krever et litt eh, omforent offentlig sektor, tror jeg.
0: Robert Sten, hvis alt hva slik du ønsker i neste seks måneder, hva har du oppnådd da, eller hva er det annerledes da, tenker du?
2: Hvis jeg skal få lov til å ønske meg på den samtalen her med Jonny, så måtte det jo være at offentlig sektors basert på ønske om dette kinderegget kanskje plasseres i næringsdepartementet. Ja. Ved å putte offentlig sektors ansvar for digitalisering i næringsdepartementet så får man en næringsdrevet utvikling. Først da tror jeg man kan åpne disse dørene som Joni er inne på. Skape et felles målbilde om å skape gode offentlige løsninger for fremtiden som er innenfor en eksportrettet industribygning i Norge som jo da tilhører etterhvert privat sektor, og som samtidig da er på å lage et nytt grunnlag for det grønne skiftet og hva vi skal leve av etter oljen. Det har vært gjort noen ganger Finn.no ble jo eksportert til Gud veit hvor mange land og så ble det lagt inn i et som i dag heter Adavinta, og som i høst var det fjerde mest verdifulle selskapet på Oslo Børs med en på 150 milliarder kroner etter 20 år Cognite gjorde det samme for Aker, eh, hvor John Marcus Leirvik- bygget opp ett selskap som i dag eksporterer løsninger til Saudi-Arabia. Utgangspunktet hans var at det må kunne gå an å legge smartness- på stålet i Nordsjøen og få noe ut av det. Eh, og så har han brugt sensorteknologi til exempel eksempel- få eh, mer kostnadsdrevende velikeholdsoppgaver eh, og operasjoner. Eh, og det viser litt om dette ulente farvannet, men som med en tro på teknologien- og en visjon om hva som er verdiskapelige verdidrevere- både i dag og i morgen man kan Det eh, tredje sånn, eh, eksempelet som jeg har, er et selskap med heter Heroic, som egentlig bare driver med gaming. Eh, de har egne gaminggrupper. Eh, eh, de vant Europamesterskapet nå for ikke så veldig lenge siden. De begynner å bygge opp lisenser i gamingverdenen, av det som du ser i fotballverdenen og så videre. Der var erkjennelsen i første runden at det å være i Skandinavia var for smått. Du må tenke globalt. Og det er jo disse utfordringene vi står overfor. Vi må være store nok til å tenke globalt, for ellers skala skalafordelene overrase av någon andre, og verdiskapningen vil foregå på andre steder. Og vi må samtidig få til samarbeidsmodellene som Jon er inne på. Og da kan det hende at de ikke skal ligge i de tradisjonelle sektorene, men kanskje på en mer sånn næringsrettet overgang. Jeg tror ikke vi klarer å få det på 6 måneder, men du ba meg med å ønske ja, ja, det, så da <laughs>
0: Vad vad är Jonny, vis allt du önskar nästa sex månader? Vad har har du fått till då?
1: Eh, tror på at vi trenger någon om inte fyrtorn som i alla fall någon goda exempel på 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 på, på modeller som jag tror kan som kan vara en i alla fall liten fyrlykta på, på på på, på vi ska jobba och jag kunde gå tänke med att vi i løpet av sex månader kanske fick upp det speciellt nyttigt till för exempel de klimatändringarna vi står överför eh att vi extremväder at vi kan läge samarbete vårat vi att statlig falgetata kan jobba samman mot en kommunal case och vårat vi också ha med privatsektor som kan vara med och analysera eh och lag goda beslutsunderlag för för exempel extrem nedbörd det men som kan vara en modell for vidare utbygging i nationellt eventuellt tillsvvarande i följd till Jädremutvalget att man på något sätt får till lite länge och goda värdekedje Uh, på tvers av uh, offentlig sektor. Det, en, en sånn oppstart av en sånn initiativ på seks måneder, det burde være mulig å få til.
0: Ok. Flotte greier. Da er vi nødt til å avslutte. Hensikt med denne refleksjonen er økt bevissthet. For vi tror at det du er bevisst, kan du gjøre noe med. Og det du ikke er bevisst, gjør noe med dig. Da sier jeg tusen takk til våre gjester, tusen takk til våre lytter og på igjenhører. Hei, det er Thor Bernsjø her. Jeg vil gjerne ha din oppmerksomhet har nemlig noe du trenger. Som du vet, jobber vi med lederutvikling. Og tradisjonelt har det vært å utvikle ledergrupper eller gjennomføre lederprogram på konferansehotell. Gjerne kombinert med coaching på ditt eller mitt kontor. Det gjør vi fortsatt. Men nå har vi också online lederprogram, som gjør at du kan utvikle dig selv og dine ledere uten en ekstern konsulent, eller med bare litt støtte. Hva betyr det for dig som leder? Jo, to ting. Du kan utvikle mange mennesker samtidig, og processer som tidligere vil tatt mange år, kan gjennomføres i løpet av uker og måneder. Det andre er kostnadsbildet. Det kan reduseres med 90 prosent, eller du kan få ti ganger så stor gjennomslagskraft til samme pris. Mulighetene er mange. Gå til iprosess.no, eller enda bedre. Ta kontakt på post at .no. Så kan vi avtale en prat om hva som passer for deg og din virksomhet. Vi snakkes.